0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zum Wochenausklang. Wir haben den 5. Mai 2023, mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH. Hier gibt es auch heute wieder ein Interview und spannende Themen inklusive der EZB-Sitzung, die wir von gestern noch einmal rekapitulieren müssen. Ja, und wie schon gesagt, das Ganze als Interview strukturiert. Und da ist heute mein Gesprächspartner, der Händler Nico aus der LS Exchange Zentrale in Düsseldorf. Zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und da schalten wir den Nico direkt zu. Hallo, Nico.
1: Ich grüße euch. Hallo.
0: Ja, schön, dass wir heute noch einmal zum Wochenausklang auch kurz vor den US-Arbeitsmarktdaten über den Markt rüberschauen. Gestern war die EZB-Sitzung und trotzdem hier keine Einigkeit herrscht, wie es weitergeht mit der Zinspolitik. Haben die Märkte das ganz gefasst aufgenommen, oder?
1: Ja, genau. Also im Prinzip hat die EZB mehr oder weniger das gemacht, was man erwartet hat von ihr. Die die Zinsen sind um 0,25 hochgegangen, die Leitzinsen. Das war so gesehen erwartet. Man hat sehr vage gesprochen, also man hat sich da jetzt nicht irgendwie dazu hinreißen lassen, irgendwelche konkreten, ich sag mal, Zinsziele oder so rauszurufen. Man hat eher gesagt, dass man da flexibel bleiben möchte, dass man dann immer je nach Situation auch eine Reaktionsmöglichkeit haben sollte, müsste und dass man deshalb quasi nicht zu tief in die, naja, ich sag mal, wo es quasi mit den Leitzinsen hingehen soll, das, das man lässt man sich da ein Stück weit offen und möchte da eher flexibel sein. Von daher hat der Markt da auch nicht so heftig reagiert. Das war eigentlich alles im Lot und genau.
0: Ja, auch die amerikanischen Märkte haben ja den Tag nach der FED-Zinssatzentscheidung, auch da wurden die Zinsen angehoben, ähm, relativ relaxed überstanden. Man schaute eher nach vorne, was noch an Quartalzahlen kommt. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, denn der schwergewichtigste Konzern meldete nachbörslich Erst einmal der Blick auf den DAX von heute. Ähm, da gibt es wieder Schwung und damit sind wir in der Bandbreite die letzten drei Wochen immerhin äh, wieder nach oben gelaufen. Aber verlassen können wir sie irgendwie nicht.
1: Das ist gerade schwer, das ist gerade schwer. also Einerseits gibt es quasi so positive bullische Zeichen an den Märkten, weil quasi die Wirtschaft gar nicht so doll kollabiert ist, wie man erwartet hat, weil die Energie- und Rohstoffkrise, also wir sind da jetzt noch nicht über den Berg oder so, aber im Endeffekt ist es alles trotzdem weniger schlimm als erwartet gekommen, vielleicht auch, weil wir einen milden Winter hatten. Ähm, Genau. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt so einige Branchen und Sektoren, zum Beispiel die Medien wie RTL Pro 7 in Deutschland oder auch die Banken, die gerade noch sehr schwer unter Druck stehen. Und ja, ehrlich gesagt, würde man bei dem Indexstand nicht darauf schließen, dass wir gerade eine Bankenkrise irgendwie haben. <lacht> das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Mal gucken, vielleicht brechen wir da bald aus. Ich kann mir beides vorstellen.
0: Ist sie auch noch gar nicht ausgestanden, die Bankenkrise, ähm, denn ja. es gibt ja noch einige strauchelnde Regionalbanken in den USA. Ähm, das soll aber nicht heute das Thema sein, sondern erst einmal der, das Vertrauen, was man mit den Anlegerdaten auswerten kann. Da gibt es den vielen Creed Index Germany, der LSX, und ich werde den gleich mal hier live starten und schauen, wo der Pegel stehen bleibt. Tatsächlich im Kaufdrang Und das ist ja auch das, was wir heute gesehen haben, wieder. Ein Pluszeichen bisher. Lass uns nach Amerika schauen. Da gab es Zahlen gestern von Apple. Nachbürstlich ist die Aktie erst einmal ein Stück weit nach oben gelaufen, aber die waren nicht durchweg gut, oder?
1: Ja, also die, der Umsatz wurde generell erstmal, die Umsatzerwartung wurde erstmal erfüllt und sogar leicht geschlagen. Die iPhone-Verkäufe waren wohl ziemlich gut. Die waren auch über der Erwartung, aber gerade iPads und bei den Mac Produkten hat man quasi die eigenen Ziele nicht erfüllt. Das waren quasi so ein bisschen, naja, die Negativpunkte bei den Zahlen. Aber ansonsten war das eigentlich ein bisschen Apple-Style, Business as usual. Man hat quasi angekündigt oder beziehungsweise ein neues Aktienrückkaufprogramm hat man angekündigt. Und ich meine 90 Milliarden, ich ich habe mir die Zahl jetzt leider nicht notiert, aber 90 Milliarden hat man jetzt wieder für Dividenden und für Aktienrückkäufe. Freigegeben, also das hat der Aufsichtsrat freigegeben. Und ja, genau. Apple bleibt eine Cash-Cow und die verdienen einfach genug Geld, damit sie sich Sachen erlauben können. Genau. ist in Apple ist auch ambitioniert bewertet. Man hat die Dividende um 4% erhöht. Das ist zwar erstmal grundsätzlich gut, aber <lacht> zurzeit rentiert die Apple mit einer Dividendenrendite von 0,6 Prozent, also alles andere als günstig bewertet. Und genau, also quasi Business as usual, keine großen Überraschungen im positiven wie im negativen Sinne. Ja, mal, es bleibt abzuwarten, wie, wie krass, Apple vielleicht dann auch in den kommenden Quartalen in dem Bankensektor dann mitmischt. Man hat ziemlich viele Kunden oder Milliarden an Kundengeldern quasi akquirieren können weil man ja jetzt quasi Zinsen anbietet auf dem Apple-Pay-Konto. Und ja, das sind auf jeden Fall gute Signale, also gut für Apple, für den Konzern. Und damit könnten sie jetzt quasi den Banken dort ordentlich Konkurrenz machen, weil die okay. auch quasi viel weniger Altlasten haben, als es die Banken zurzeit haben. Genau.
0: Stimmt, das ist auch der Bereich ähm, mit dem Dienstleistungsgeschäft, der auf einen Rekordwert notiert und zwar mit 20,9 Milliarden Dollar ähm, wurde da der Umsatz nach oben geschraubt Ähm, an Gewinn. Du hast schon erwähnt, ähm, ein bisschen zurückgegangen, aber trotzdem noch mit über 24 Milliarden im Quartal. Das ist schon ordentlich. Und die iMac-Umsätze, die sind zwar um 31 Prozent eingebrochen, aber die gesamte PC-Branche ist ja auch um 29 Prozent eingebrochen. Also man ist jetzt hier irgendwie nicht der große Loser, sondern man schwimmt so ein bisschen mit und kann sich an manchen Ecken und Enden sogar über die anderen ähm, hinausarbeiten. Das zeigen auch die Ratings, die habe ich auch mal hier mit aufgelistet, die es von heute Morgen schon gab. Also JP Morgan sagt auf alle Fälle Übergewichten, äh, Goldman Sachs hat sogar das Kursziel auf 209 Dollar angehoben. Damit würde dann das Unternehmen über drei Billionen wert sein, auch das Rekord dann an der Wall Street, wenn es dann kommt. Und selbst Credit Suisse und Sheffries sagen, ähm, kaufen, ja. Apropos kaufen für Apple oder Apple-Liebhaber, sind wahrscheinlich die Preise fast egal. Alle anderen sagen, ein bisschen teuer so ein iPhone, da kriege ich ja zehn Turnschuhe für. Das lässt uns zu Adidas rübergehen. Wie
1: waren denn da die Zahlen? Also tatsächlich waren die Zahlen, wenn man die ganze Vorgeschichte nicht gekannt hätte und nicht wüsste, was die Erwartungshaltung von den anderen Analysten sind wären die Zahlen eigentlich nicht cool gewesen. Aber da wir natürlich nicht in so einer Welt leben und wir die Erwartungshaltung kannten und auch die Vorgeschichte, war es so gesehen vom Markt her betrachtet gut. Der neue CEO Björn Bullen, das ist quasi der, der vorher von Puma kam, hat verkündet, dass das Q1 besser als erwartet war und die Prognose für das gesamte Jahr bestätigt, was so viel heißt wie, dass die finanziellen Verwerfungen, die es mit den Yeezys, gab, also sprich mit der Zusammenarbeit von Kanye West und Adidas, dass die noch nicht ganz ausgestanden sind. Es gab ja mal eine Zeit lang, quasi stand es auch im Raum, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausgegangen ist, dass man dann die ganzen Dieses hier noch auf Lager waren, dann teilweise hätte trotzdem verkauft, aber dann mit dem, mit dem Erlös dann quasi irgendwelchen wohltätigen Organisationen hätte man da was gespendet. Jedenfalls, das ist noch nicht ganz durchgestanden. Das liegt noch so ein bisschen als... Also Bremsklotz auf der Adidas-Aktie, aber ansonsten ist da ja eigentlich jetzt schon mehr oder weniger alles eingepreist. Also man hat ja auch schon letztes Jahr gesagt, dass das Jahr für Adidas mehr oder weniger zum Vergessen sein wird, dass man das einfach nutzen wird als Übergangsjahr, damit man hier sich jetzt nochmal quasi neu mal aufstellt und dann um in Zukunft dann wieder richtig mit voller Attacke anzugreifen. Genau. Und das haben die Anleger honoriert. Der Gewinn war auch tatsächlich über Erwartungen in Q1. Der Umsatz war über den Erwartungen in Q1. Und deshalb ging es für so einen Konzern wie die Adidas heute 8% nach oben. Das, obwohl sie schon so einen sehr guten Lauf hatte. Die standen tief bei 90, 95 Euro. Und ja, damit haben die sich jetzt schon innerhalb von einem halben Jahr fast verdoppelt. Also ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen, die Aktie wieder. Ja, genau. Mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Ja, da darf man wirklich gespannt sein. Der neue CEO hat ja auch diese Vorschusslorbeeren erst einmal bekommen. Und jetzt muss er natürlich über das Jahr zeigen, dass die neuen Ideen auch äh, fruchten. Und die Prognosen, die zeigen zumindest, dass es in den nächsten Jahren auch wieder in Richtung Rekorde gehen kann, was hier die Umsätze angeht. Also da bin ich auch äh, selber mit gespannt. Und Fieber dem auch entgegen. Man muss ja nicht immer Neig tragen. Äh, in Deutschland gibt es ja genug eigene Sportartikel. <lacht> das stimmt.
1: Nicht, ich trage das nicht ähm, an echt. Nee, ich saß jetzt nicht, aber...
0: Ja. Musst du jetzt nicht die Schuhe hochheben, weil ist da ein Puma drauf. Also kannst du euch offen sagen, alles gut. Ja,
1: nee, so ein adidas tatsächlich
0: Oder Adidas, genau. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Aber lass uns noch mal auf die Daten schauen, die heute schon über die Ticker kamen, Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone. Das Wichtigere wird aber jetzt 14.30 Uhr sein, die ähm, Daten zum US-Arbeitsmarkt, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Erwerbsbeteiligungsquote, die Arbeitslosenquote letzten Endes und dann am Abend noch mal 21 Uhr die Verbraucher- Kredite. Es wird von den Quartalzahlen auch noch ein bisschen was geben, aber ähm, da ist vielleicht noch die Warner Bros. Discovery interessant. Da gab es ja auch nochmal einen Namenswechsel für das Online-Format. Ansonsten die Wochenzusammenfassung und die Informationen auf den Social-Media-Kanälen. Bitte nicht verpassen, abonnieren, dem Video einen Like geben, wenn es gefallen hat und dann weiterhin hier dabei bleiben. Ich sage schon mal ganz lieben Dank für deine Expertise, Nico, und ein schönes Wochenende.
1: Das Gleiche wünsche ich auch. Gutes Händchen und bis bald.
0: Ja. Oh.